Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar sobre os Algarve Pirates, uma história imperdível. Olá a todos, mais um episódio aqui do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje com mais um convidado, o José Martins, que tem para mim uma das melhores histórias do futebol americano em Portugal. Nós já iremos uh, entrar aí, aí por dentro, mas José... Obrigado em primeiro lugar aqui por teres aceito o desafio e por estares aqui um, disponível para falar comigo um bocadinho e partilhares com, com, aqui connosco a tua história. Um, e eu vou começar já por lançar aqui uh, os dados para a mesa e vou-te pedir que te apresentes aqui um bocadinho quem é que é o José Martins e como é que começou isto tudo o futebol americano na tua vida. Ok. Eu é que agradeço, Amorim. Eu acho fixe esse, esse tipo de trabalho. E acho que no, nesse momento, inclusive em particular, de a gente estar tá nessa seca toda, é, é muito bom falar, brincar, se divertir com o futebol americano para ver se estimula a volta e que mais pessoas participem. Bom, eu sou José, José Perrus Martins. É, já estou aqui em Portugal há 21 anos. E o futebol americano, para mim, foi uma espécie de acidente. Porque eu, em 2011, tentei, num clube local aqui em Silves, criar uma equipa de jovens, de putos e adolescentes, de basquete, que é o okay. desporto que eu treinei a vida inteira e joguei a vida inteira e que continuo jogando e gosto muito. E só que... O, havia uma característica, o, o basquete que eu aprendi foi com americanos no Brasil. Então, okay. é, um, é um jogo muito mais físico do que o basquete jogado aqui em Portugal. E eu peguei a fama, na minha opinião, injusta, mas <risos> peguei, de que eu, é, que eu batia muito. Ok. E, e aí, um dia, por coincidência, um, um dos rapazes que treinava comigo... É, que era meu pupilo, né? meu, meu aluno, estava é, trabalhando num, num supermercado e o Don, aquele americano missionário que iniciou os Pirates, apresentou um folheto a ele se ele tinha interesse de jogar futebol americano. E ele disse, ah, não sei, talvez, vou pensar, mas ficou com o, o folheto. E algum tempo depois ele se encontrou com a minha esposa e disse, ó, oh, o Josué não gosta de bater nas pessoas, dá para ele. <risos> e aí, eu, ela trouxe para casa e eu vi. E, por curiosidade, fui ler tudo e vi que no, no, no flyer tinha mínimo 17 anos, máximo 40. E eu disse, ah, era até bom eu jogar isso, mas eu tenho um 47, não dá. Só que Davi ficou completamente alucinado com a ideia. E terminou conseguindo que a gente autorizasse, ou, ou convencendo a gente a autorizar. Ele, ele, ele tinha que idade? Ele tinha que idade aí? 15. Davi tinha 15. Então, ele também não podia, teoricamente. E aí, ele, ele pediu para entrar em contato. A gente deixou. E, e aí, ele contactou, foi a um treino e disse, ah, é fixe, não sei o quê, é tudo novidade, eu ainda não sei de nada. E ele começou a jogar no Maiden para aprender as é. regras. 
E eu fazia parte, o, o, essa ideia do basquete já tinha acabado, porque o clube não, 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 deu, não deu suporte suficiente. E eu tinha um grupinho que eu jogava futsal, mas era um pessoal muito chato, muito ruim de bola, que se achava muito bom. E eu queria é, tipicamente, sair... Isso é típico em Portugal. Isso é típico Exato, em Portugal. Pronto. Aí eu, eu queria sair do grupo e arrumar um grupo mais saudável. E eu perguntei, Davi, fala com o treinador, pergunta se eu posso treinar com vocês, só para manter a forma, e aí ter contato com alguma bola, e pronto, depois eu arrumo um grupo e vou jogar, vou seguir minha vida. Por coincidência, foi num dia, é, o treino foi num dia que foi o primeiro treino com equipamento, capacete, okay. shoulder pad, e aí eu no, fiz o treino normal e no final teve um scrimmagezinho. E tinha um rapaz que, que é, ele era mineiro, mineiro mesmo, tra trabalha numa mina e é okay. fisiculturista. Então o gajo era um bisonte e ele metia medo em todo mundo, era o running back. É, tu deves ter conhecido, que é o, 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 o Nélio, ele foi running sim, back sim, no, sim. nos Pirates e nos Sharks. E, e numa das primeiras jogadas, foi dada a bola para ele correr, ele penetrou, eu estava de é, linebacker, perguntaram o que, que eu gostava de fazer. Se eu gosto de defender, eu sou um bom defesa. Em todos os esportes, eu sou um bom defesa. Então, fica aí de linebacker. Mas eu não fazia ideia do que era para fazer. E Davi disse, ó oh, pai, tu não pode deixar o gajo passar. Eu disse, tá bom. E ele veio na minha direção e eu dei uma paulada nele, e quando caí em cima dele, já, já fui pedindo desculpa, 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 eu me empolguei. E ele disse, não, não, mas é isso mesmo. E aí eu virei para o dono e disse, e pode fazer isso? Pode bater desse jeito? Pode. Ah, então eu quero jogar. Aí ficou. Daí Muito diante, bom. Daí em diante, eu continuei treinando. E só que pela idade, eu não conseguia ser linebacker. Eu tinha 47 anos de idade, é, eu não conseguia passar um jogo correndo atrás de putz de 21, 22 anos, né? E isso, atenção, estávamos em 2012? Olha, 2011, não. 2012. 2011, 2012. É, Ou seja, foi... esse foi o primeiro contacto com, com o futebol americano, com os Pirates, não é? Um, também já mencionaste um bocadinho a questão de, de, de Davi, que é, que é o teu filho, com quem depois também chegaste a estar várias, várias temporadas a, a jogar... Exato. Como é que é essa experiência? Como é que... Porque acho que isso é inédito. Eu acho que em Portugal isso não aconteceu. Pelo menos eu não tenho relato de mais nenhuma... Em mais nenhuma equipa isso ter acontecido. De um pai e um filho jogarem na mesma equipa e provavelmente estarem dentro do campo na mesma altura em alguns momentos. Como é que foi essa experiência? Olha, eu vou, eu vou contar o primeiro jogo oficial dos, dos Pirates. Vou tentar relatar isso contando essa, esse breve relato desse jogo, que foi contra os Wolves. Sim. Em que os Pirates perderam esse primeiro jogo e ganharam o segundo. Antes de começar o jogo, eu estava literalmente apavorado. Porque uma coisa era... Eu conhecia todo mundo nos Pirates e a gente batia e tudo mais, e era tudo tranquilo. Mas eu desconhecia todo mundo nos Wolves e o pessoal levava de uma forma assim muito empolgada, muito e eu fiquei um bocado assustado. E eu cheguei para Davi e disse: "Gordo, 
Isso é brincadeira, Vici. Não vai pôr a tua vida em risco, não. <risos> e Davi diz, ô oh, pai, não tem perigo, não. E eu disse, não, pelo amor de Deus, eu estou apavorado. E, e foi, foi divertida essa interação, porque ele parecia levar isso com a maior leveza do mundo, enquanto eu tremia de medo. Mas bastou o primeiro contato, que aí eu vi que, afinal, são seres humanos iguaizinhos a mim, com duas, duas pernas e dois braços. Então, eu posso apanhar um bocadinho, mas também posso bater. Então, não tem problema. É. Eu relaxei e fui. É, e, então, a, a minha interação com o Davi é, 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 em campo e na equipa sempre foi boa. Eu tenho uma boa relação com ele. E o curioso é que quem me ensinou ah, os fundamentos, tanto técnicos, quanto táticos, quanto da, da, das regras, foi ele. Okay. Porque eu não tinha paciência de jogar Maiden com ele. Eu nunca gostei muito de jogar videogame. E... Só que aí ele fazia jogos, fazia equipas, parava, dava uma pausa, e aí me ensinava, ó, isso é aqui assim, assado, e foi assim que eu fui aprendendo. Então, e dentro de campo é, era muito bom. E nesse mesmo jogo dos Wolves, eu comecei como linebacker, mas um, um lineman lesionou-se e a linha dos Pirates estava muito ineficiente, estava causando muitos problemas. E aí o Pedro, o Viana, perguntou se eu podia ajudar, já que eu era um bocadinho grande e, e, e impunha algum respeito, se eu podia ajudar na linha. Eu disse, oh, é para fazer o quê? Aí disse, tu não pode deixar o gás que tiver na tua frente passar para pegar o linebacker, o, o quarterback. Aí eu disse, ah, isso é fácil. Aí eu fui e me dei bem, e como era menos dispendioso de energia, eu, eu conseguia ficar mais tempo em campo. Eu gostei e fiquei, e, e foi assim que eu fiquei, fui para a linha. Sim, isso por acaso é, é bom ter sido aí, porque isso era uma pergunta que eu te lançar, que é uh, para tu dizeres qual é que tinha sido a posição que tu jogaste. E tu mencionaste linebacker no início, não é? Depois Exato. foste para a linha ofensiva, também chegaste a jogar a linha defensiva, certo? Em alguns... Olha, em algumas situações, até mesmo recentemente nos Navigators, eu cheguei a jogar como de end ou tackle, e, é... e o que é que tu gostas mais? Qual é que é a posição que tu gostas ah, mais de jogar? Tens alguma preferida? Gostar, eu gosto da, da defesa, né? Eu, eu adoraria ser de Andy, mas eu agora tenho 57 anos de idade. Eu não consigo ficar um jogo inteiro jogando como de Andy, sendo produtivo. E como eu sei que eu estou em desvantagem com todos, por causa da idade, eu e eu queria era ficar dentro de campo o máximo de tempo possível, eu vi que como lineman é, exige um esforço que é de potência, que é um esforço que eu faço todo dia. Eu, eu como um pequeno empresário da construção civil, apesar de ter gente que faça coisas, eu também faço muito. E, e na construção civil, a gente pegando peso, transportando coisas, exige muita força e muita potência de, de tu fazeres um trabalho de força durante um tempo prolongado. E foi extremamente fácil adequar essa característica à linha. 
Então, eu consigo ficar um jogo inteiro jogando na linha, mas eu não consigo fazendo o esforço de um D-line ou de um linebacker, porque a, a, o tempo de recuperação já não é o mesmo, né? Sim, sim, sim. Se eu tivesse 40 anos de idade, se eu tivesse entrado no futebol americano quando eu cheguei aqui, com 30 e tal anos de idade, aí não, aí eu, eu acho que eu seria só defesa. É. Mas eu tive que me adaptar e eu terminei gostando. É, e eu terminei como center porque eu, eu queria pegar na bola sempre. Pois, então, tu mencionaste, eu, isso, mencionaste isso no início, né? Quando nas outras posições da linha não, não se pega na bola, eu, bom, pelo menos como center eu pego e, e me divirto um bocadinho. E eu, Sim, e, assim. e, passa, e passa por te editar sempre o início de cada, de cada jogada, não é? Também, já, e já, já houve situações muito, muito hilariantes, de, a, tipo aquela do come on man, é, sim, sim. É, de, de eu, eu fazer três ou quatro false start por não, não entender que o quarterback estava dizendo hurt, é, é. Ou, ou tentar fazer free plays com determinadas situações e brigar com Deus e o mundo e quando, na verdade, um nosso jogador fez um false start sem o ver. Enfim, situações que... Fazem que, parte, né? E, e, e uma coisa que eu, que eu sempre gostei muito é que, no geral, o pessoal que joga futebol americano aqui é gente boa. E essa interação com jovens rejuvenesce a gente. Por mais que o corpo sofra, a cabeça ganha muito. Claro. Então, eu, eu adorava e continuo adorando estar tá dentro de campo e interagindo com o pessoal. E, enfim, eu Sim. já te bloqueei uma vez. Eu lembro-me. Eu lembro-me, olha. Eu, eu, por acaso, ainda, ainda bem que tu foste aí, porque nós, te, nós tivemos a oportunidade de, de estar dentro do campo algumas vezes. Exato. Um, eu, eu, não, eu não me sinto confortável ao Petit dizer que eu estou velho para, para não jogar porque, aliás, eu acho que ninguém em Portugal pode dizer isso ao Petit <risos> porque é injusto mas eu ia-te perguntar aqui, fazendo aqui um breve, um breve enquadramento, tu tiveste começaste a tua época no, tu, a jogar o teu contacto com o desporto nos Pirates depois estiveste nos Sharks também há algum tempo Sim, e agora mais eu... recentemente estás nos Navigators não é? Exato, eu fiquei três anos no Char, nos Pirates, mas aí o Don, o projeto é, religioso dele, acabou aqui em Portugal e ele voltou para os Estados Unidos. E numa reunião dos Pirates, é, acertou-se que não haveria época na, na, na época seguinte, e por causa de uma série de, de motivos. E aí foi colocado em votação e eu disse, olha, na altura eu estava enfrentando um problema de saúde, então era provável que eu não jogasse nem aquela época e nem nunca mais. As coisas correram bem eu voltei. Mas eu disse, eu não me sinto à vontade em votar. Mas eu digo logo, o que Davi decidir, eu apoio ele. E Davi disse, se não houver época, eu vou para o chart. E aí decidiu-se que não haveria época, Davi foi para o Charts, eu disse, então eu vou com Davi. Por enquanto, só apoiar e, e tudo mais. E isso foi no ano que os Sharks foram à final, certo? 
Foi, foi no segundo foi no ano do Shark. É, eu só joguei naquele, naquela época, foram 10 jogos na fase regular, eu só joguei 5. Os 5 primeiros eu, não, eu perdi por causa desse tratamento. É, mas o bloqueio que eu fiz em ti foi, foi pelos Pirates. Okay, um jogo okay. que eu gravei bem, porque eu gostei muito do que vocês fizeram. Vocês também estavam começando, eram um pouco mais novos do que os Pirates, mas tinha uma atitude que eu gostava muito mais do que os Pirates. E vocês foram pra, pra, vieram para cá, para o Algarve, subestimando completamente... Completamente. Os... Isso é o primeiro jogo que nós tivemos na, na história dos Devils e que vocês ganharam 7-0. Exatamente, e vocês então, perderam. Exato. No, durante o jogo, houve uma situação em que o nose tackle, eu era o center, o nose tackle não conseguia passar, e, e a sensação que me deu é que tu, tu deixaste claro para ele que eu quase que me sentia que aquele porra daquele velho não pode bloquear um gajo como tu. E tu entraste. E fizeste uma jogada, eu bloqueei, foi mais difícil, mas bloqueei, fui contornando. No final, tu bateste no capacete, muito bem, muito bem. E saíste e puseste de novo o gajo para continuar jogando. E eu me senti todo orgulhoso, porque tu tivesse que provar que, que o gajo estava errado e, no entanto, o gajo estava é, certo de não, ter, não ser tão fácil passar por cima de um velho. Yeah, olha, sabes que nós, às vezes, só contamos as histórias boas, não é? Ou quando somos os maiores. Mas esse jogo dos, esse jogo dos Devils com os, com os Pirates não, foi, uma, foi um choque um de humildade minuto. para todos, todos nos eu Devils. Eu sei. E no final, tu disseste uma coisa que eu transmiti isso para todos dos Pirates, mas não teve muito resultado. A gente conversando, eu e tu, tu disseste é, Josué, a gente veio para cá certo que ganhávamos esse jogo. E foi uma grande lição de humildade. A gente vai ter que aprender essa lição, porque senão nunca vai a lado nenhum. E é aprenderam. Verdade. E é vocês verdade. aprenderam. É Mas sabes, sabes que nós na viagem para... E eu posso contar esta história. Um, nós na viagem para baixo, para o Algarve, um, eu, pronto, tu sabes que eu estou muito ligado também à parte de, de, da gestão das equipas e de motivação e liderança. Então há um, há um, há um processo, que é um processo de visualização que, os, que qualquer atleta pode trabalhar e eu tentei trabalhar um bocadinho isso com a equipa e então na viagem, quando nós íamos para o Algarve eu pedia a todos para visualizarem na cabeça deles, a fazerem jogadas, a fazerem coisas acontecer e depois para escrever num papel o resultado que eles achavam que o jogo ia ter e como é óbvio, ninguém ninguém naquele autocarro, ninguém nos Devils assumiu, pensou que o jogo fosse terminar numa derrota, porque estávamos convencidos que íamos chegar ao Algarve e íamos vencer o jogo e perdemos ah. o jogo 7-0. E, e é o que tu disseste, uh, foi um grande choque de realidade, foi um grande banho de humildade que, que tivemos que, que ter nesse jogo. E pá, eu lembro-me desse jogo de muitas, muitas situações. Um, e, e, por, e porque foste aí, e estávamos a falar um bocadinho dessa tua experiência nos Pirates, nos Sharks, nos Navigators, eu ia-te perguntar agora, de todos os jogos que tu tiveste a oportunidade de jogar ao longo deste, destes teus anos, desta década, vá de quase ligação ao futebol americano, qual é que é o jogo que tu guardas com mais... Uh, com boas memórias, vá? Qual é que é assim, um jogo que te vem à cabeça quando eu te faço esta pergunta? Ah, não, há, não há dúvida que foi a final com vocês, né? É, apesar de que... É, é, 
quando eu voltei desse tal tratamento, o primeiro jogo do, do Chart foi contra os Muts. E foi um jogo também que os Muts achavam que queriam ter uma, uma, uma performance tranquila, fácil, e levar uma, uma tarefa. Mas a final foi, foi simplesmente espetacular. Foi um bocado, um bocado acridoce, não só pela derrota, mas porque, eu não sei se tu tens noção, Davi lesionou-se na primeira jogada do, da não defesa. Não sabia, não sabia, não sabia. Ele, ele, ele rompeu um ligamento do, do joelho, é, ele placou alguém do, com ganho, com perda de jardas e tudo, e aquele americano, o Og, um, um negão barbudo, lá em sim, Neto, sim, que era, sim, sim, sim. Que era excepcional, ele, ao, ao ajudá-lo, bateu na perna dele e a perna dele torceu e ele ficou o resto do, do jogo fora, eu quase chorando dentro de tristeza, mas depois o jogo foi, foi espetacular. Foi fantástico, né? E ah, o próprio final, que só faltando segundos é que pôde-se dizer quem é que ganhava o jogo, porque a gente teve a chance real de empatar o jogo e ir para overtime. Então, não há dúvida que foi esse jogo. Sim. Agora... Eu também, também me lembro do, do jogo e, e já, já falai, falamos um bocadinho nisso aqui no Tudo Sofá Americano, no episódio com, com o Pedro Viana. Eu, eu vou-me eu vou repetir contigo aquilo que eu disse a ele, que foi, eu acho que os, nesse jogo, os Sharks foram a melhor equipa. Os Devils foram a melhor equipa ao longo da época. E os Devils mereciam ganhar se nós olhássemos para a conjuntura toda da época. Mas se nós olharmos para o jogo em si, os Sharks foram a melhor equipa. Um, e é tal é. coisa, é, é a maravilha do desporto, não é? Claro. Um, há sempre um vencedor, há sempre um perdedor, e às vezes nem sempre é, é o mais justo, ou da, é, da maneira eu... que devia ser. Eu, honestamente, não sei se concordo contigo. Eu acho que os Devils mereceram ganhar o campeonato, é, mas mereceram por um, um detalhe que talvez escape a, a, a muita gente, que eu, eu mesmo, em particular, falava muito no balneário dos Chars. Era de que era visível o crescimento como equipa dos Devils por conta da experiência com os americanos, com os importes. Enquanto nós, nos Sharks, no geral, é, nos encostamos muito nos americanos, no desempenho individual deles. Então, tivemos, claro, jogadores, eu acho que eu posso me incluir nesse, Davi também e alguns outros, cresceram com a experiência de compartilhar um campo e treino com os americanos de um nível completamente diferente. Mas vocês fizeram isso como equipa. E, e o resultado foi fantástico, entendeu? Então, eu Sim. acho que esse foi o, a grande virtude. É, e isso tem a ver com a liderança que vocês impuseram ao, a, a equipa, né? Sim. Nós não fomos tão felizes nesse sentido. Sim, se calhar a diferença que tu consegues ver nisso é, é que passado, se calhar, cinco ou seis anos, uh, as fundações que os Devils criaram com base no Joey, no Colin e tudo mais... Ainda lá estão. Hoje em dia o, o Bernardo Felipe é o head coach da equipa e muito do, daquilo que ele tem veio também dessa experiência que teve de treinar e de trabalhar. E quem diz do, do Bernardo diz de um Gonçalo Valente ou, ou de, de, qualquer, de qualquer outro jogador que tenha passado por esse processo e que ainda esteja ligado à, à, à equipa, não é? Um, se calhar no Chaco isso não aconteceu dessa, dessa maneira. Não, não, infelizmente não. Ah... 
E, e eu diria que é um pouco de cultura também. Aqui no Algarve, a cultura do desporto é uma coisa muito complicada, muito complicada. É, talvez uma, uma informação, tanto nos Pirates quanto nos Charts, 50% da equipa era de estrangeiros. Okay. A outra 50 estrangeiros que eu digo não americanos, né? mas brasileiros, é, romenos, ucranianos, cabo-verdianos, angolanos, enfim. Os outros 50% que eram portugueses, 60 ou mais por cento, eram de portugueses fora do Algarve. Alentejanos, lisboetas, nortenhos. Então, o Algarvio de raiz era minoria. Okay. E, no entanto, a cultura é, imposta às equipas foi a cultura típica daqui do Algarve, nesse sentido. É, Gosta-se muito de ganhar, claro, quem, quem é que não gosta, mas a verdade é que o trabalhar para isso não é tão Sim. não é tão sério, entendeu? Não é tão levado a sério. E eu, eu era um dos que reclamava muito e olha que eu sou preguiçoso para treinar, porque o que eu gosto era de jogar. Mas, mas sabia que num desporto novo como esse, tão técnico, tão é, complexo, é, eu sabia que se a gente não se dedicasse, não ia lá nenhum, porque uhum. é difícil entender o futebol americano. Eu jogo basquete, que, que na minha opinião é um jogo muito inteligente, exige pessoas inteligentes para serem bons jogadores. Mas o futebol americano é terrível é, nesse sentido, né? Exige mesmo que a pessoa seja inteligente. Sim, Porque senão vai ser um grande atleta, mas mau jogador. É isso, é isso. É, é tal componente física que é importante, mas a, a, a psicológica e a tática também são muito, são muito importantes, não é? E olha, eu, eu, diz, diz, diz. Foi, eu, eu costumo dizer muito para Davi e para algumas pessoas assim, é, é, eu sou fã do Tom Brady mas não é por ele ter ganho 7 em 10 é, enfim eu sou fã porque ele é um, um atleta pode-se dizer ridículo e no entanto conseguiu o que conseguiu através do que? Do, do membro mais importante que ele tem que é o cérebro é. e eu sempre gostei de, de, de esportistas assim, inteligentes entendeu? Sim, sim, que utilizam a, a, a mentalidade não é? e a abordagem às coisas para Exato. Exato. serem então, bem sucedidos. Então, acho que, é, acho que é por aí, entendeu? Olha, tenho aqui mais, mais é. duas, duas perguntinhas para te fazer. O, pegando aqui é, é, um bocadinho naquilo que tinha tá bocado lançado, a questão de ter jogado com o Davi na, na mesma equipa, e passados muitos anos o Davi também teve a oportunidade... De, de ter uma experiência internacional ele teve a oportunidade de jogar no, no estrangeiro um, como é que tu enquanto, enquanto pai uh, viveste também essa experiência Porque eu, eu não sou pai ainda uh, mas, mas acredito que uma das coisas, uma das coisas que também está muito ligada uh, aos nossos filhos é também vivermos um bocadinho as experiências dele, deles claro. não é? como é que tu viveste essa experiência como é que tu uh, obviamente ficaste orgulhoso foi, mas... foi, claro, foi, foi mas foi tranquila. É, é, a, a minha, por incrível que pareça, a minha única preocupação não, era, não, era, não tinha rigorosamente nada a ver com o futebol americano. 
tinha a ver com ele alimentar uma ilusão de ser jogador profissional. Na idade dele, dificilmente ele conseguiria ser um jogador profissional, porque ainda falta muito para um jogador português, né? pode-se dizer que ele é um jogador português, é ainda ter, ter nível para competir internacionalmente na, na, nos grandes nos grandes palcos, né? É, e que aquilo era uma experiência de vida que ele iria ter num determinado momento da vida e que ele explorasse o máximo possível. É, quando ele fez o primeiro jogo na Itália, eu fiquei um bocadinho com medo, porque o nível lá é outra história. E ele próprio, no telefone, falando... Pai, aqui a coisa é complicada. <risos> a primeira pancada que eu levei, o Deus do céu. É, então, mas ele, ele entrou logo no, no esquema e, e depois, no ano seguinte, foi para a França, que, que ele foi campeão pelo, na terceira divisão pelo Iron Mask. Foi super é, bem, bem aceito pela, pela equipa, pelo treinador. E foi, foi uma experiência excepcional e eu adorei. Eu, o, o ruim disso tudo é que ele hoje já não tem respeito nenhum por mim como jogador de futebol, de futebol americano, porque ele é o craque, eu é que sou ainda o neófito da história, entendeu? Olha, eu, 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 eu vou lhe mandar uma mensagem a dizer que o verdadeiro, ele, 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 ele é o craque internacional, mas o verdadeiro craque és tu, porque <risos> uh, teres, teres uh, uh, a idade que tens, e aliás, tu provas que a idade é apenas um número, não é? Porque não representa nada aquilo que nós podemos ou deixamos de poder fazer, porque teres entrado em contato com o desporto como o futebol americano, já aqui quase na, na casa dos 50 anos e ainda estás ligado ao mesmo, isto vai para mim. Aqui estamos a chegar ao último quarto do podcast, aqui as últimas perguntas. Tu atualmente, e revelaste-me isso quando, antes de começarmos a gravar, tu ainda queres jogar mais uma época, não é? É, quero. Eu, eu tecnicamente estou proibido, né? Por Davi. É, só para teres uma ideia, é, esse meu problema de saúde me faz ir de dois em dois meses a, a, ao médico. E Davi me obrigou a levá-lo para que a médica atestasse presencialmente, que eu não estava proibido de jogar. E ele foi comigo. E a, a, eu disse, doutora Luísa, a senhora tem que dizer de viva voz para Davi que eu posso jogar, mesmo que a senhora não recomende, porque talvez não, não entenda muito bem, mas que não há nenhuma contraindicação médica para que eu não jogue. E ela disse, não, Davi, ele pode jogar. Eu não gosto da ideia, porque é um jogo muito bruto, mas ele pode, não há nenhuma contraindicação. Aí pronto, ele parou de me chatear. Aí eu prometi, aí ele de todo jeito disse, mas promete que é a última, última época, prometo. Aí veio o Covid, e aí, não, não houve época, só é a próxima. Aí pronto, é por então, isso que pronto, eu pretendo jogar ainda, a próxima. Não, tu, não quebraste, tu não quebraste nenhuma promessa, né? Não quebrei tá... promessa nenhuma. Eu pretendo quebrá-la. Mas ainda não quebrei. <risos> muito bom, muito bom. Não, mas é, mas é isso. O futebol americano é, é um desporto que realmente no, nos apaixona e, e aliás, é, é, é por isso que nós depois vamos criando estas relações e, e, e vai ficando. É mesmo, mesmo que nunca tenhamos estado na mesma equipa, mesmo que tenhamos sempre estado em pontas opostas dentro do relvado, existe depois sempre isto que, que nos une. E já revelaste aqui um bocadinho então que uh, o teu desejo é, é continuar aqui mais uma época e 
E como é que vês agora um bocadinho este regresso? Isto do Covid obviamente foi difícil para todos e, e para o futebol americano em Portugal em particular foi bastante complicado porque colocou basicamente tudo parado. Mas como é que vês agora um bocadinho aqui o, o futuro do, do desporto? Um, o que é que achas? Porque o futebol americano tem passado por vários picos, não é? Uh, mesmo, mesmo antes do, do Covid. O que é que tu vês aqui? E aqui talvez enchei de tirada final. Como é que tu incentivarias aqui alguém uh, a jogar... Uh, a, experimentar, a vir experimentar futebol americano, o que é que tu dirias a alguém para, para ouvir fazer? Olha, primeiro, a primeira pergunta é, eu estou um bocado receoso com essa situação, espero que, que as equipas é, consigam parar de olhar para si próprias e olhem para o conjunto, para que a gente consiga retomar isso e, e volte a... a a vereda, né? volte para o caminho que estava e consigamos é, prosseguir. Quanto a, a, a jogar, é, o, o desporto em si é, é extremamente interessante, porque não é monótono. Eu, gordo, magro, alto, baixo, pequeno, grande, velho, novo, consigo jogar futebol americano. É, e é um jogo que, que exige muito do, do jogador, porque exige uma compreensão que, que é completamente nova. Porque a, até a própria a essência do, do jogo é completamente estranha. Quem joga futebol normal tem como objetivo chutar uma bola para um determinado espaço. Quem joga basquete é a mesma coisa. Vôlei, handball, tudo. O futebol americano... Apesar de envolver uma bola e um espaço, o objetivo não é a bola em si, é o, o condutor dela. É, é ganhar espaço é, progressivamente com essa bola para avançar. Essa diferença de conceito foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Quando eu compreendi, eu melhorei muito a percepção do jogo. Então, é, é, e, e todo mundo que eu convido, todo mundo que eu conheço que tem um corpinho, eu convido para jogar futebol americano. E o, o pessoal, ah, não, mas aquilo a, a gente apanha muito, fume. Eu digo sempre, fume. A gente bate também. E é, não, não, não é, o, o jogo é conhecido pela violência ou pelo contato excessivo. Mas o, a essência do jogo tem a ver com a, o xadrez dentro de campo. E isso, hum. para mim, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. É verdade, é verdade. Se a gente conseguir passar essa mensagem, talvez a gente melhore muito. É, é acho que é mesmo isso. E, e, aliás, isso cola bem com, com o exemplo que tu deste do nosso, do nosso encontro dentro do, do Relvado, não é? Em que eu estava a julgar uma coisa com base na, naquilo que estava a acontecer em termos de estratégicos, mas depois fui lá experimentar e, e realmente uh, aquilo acontecia por algum motivo, pela, pela parte estratégica, mas obviamente também pela parte mental de quem estava a executar uh, no relvato, neste caso eras tu, e que não estava a facilitar o nosso trabalho, e que acabou por não, na altura não correr bem, porque a vitória acabou por ficar no algarve com vocês, mas faz parte, não é? Faz parte, ganhamos uns, perdemos outros. Sim, a, 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 a volta, que foi o jogo seguinte com vocês lá, no, lá em Lisboa, não foi nem um pouco simpática. Sim, sim. Vocês faz deram parte. uma tarefa. Faz parte. E aí, acho... e aí quem cometeu, de certa forma, o erro foram, fomos nós, os Pirates. 
e é. achar que íamos lá e não, vai ser duro, mas a gente ganha. É. E, e foi o mas, inverso. Eu acho que, olha, uh, acima de tudo é, é um bocado, ganhamos uns, perdemos outros, mas o importante é que nos vamos sempre divertindo pelo caminho e, e criando relações e criando aqui também uh, amizades que depois vão, vão ficando uh, uh, mesmo que os anos passem. Olha, Josué, muito obrigado uma vez mais aqui pela tua, pela tua presença aqui. Acho que foi uma história muito, muito boa aquela que nos trouxeste aqui, a tua experiência, que para mim, acima de tudo, uh, mostra que o futebol americano, uh, ou melhor, se pudéssemos voltar atrás no tempo, eu não sei se depois partilhaste isso com, com o Don, Don uh, sobre a questão do, do flyer das idades, que ele se calhar tinha que expandir um bocadinho mais as idades é, e, e não colocar o limite dos 40 eu, eu, eu comentei, mas já, já, já tinha uma quantidade grande e ele deixou para que o, no contato pessoal alargasse essas, essa, é. esse espectro de idades. Mas acho que, era, acho que era importante deixar isso aqui, que quem quiser começar uma equipe em Portugal para tentar encontrar outros Josué, eu não sei se ele existe, eu não sei se eles andam aí, <risos> mas para os encontrarem vão ter que alargar um bocadinho, se calhar mais aqui a idade, não meter o limite nos 40. Uh, pelo não, menos aos 50, pelo menos. É, eu, eu, eu até compreenderia que falta uma certa... Uma, uma, um bocadinho de, de sanidade mental da minha parte. Porque eu já passei do prazo de validade há algum tempo, né? Mas... Não, isso não existe. É, eu costumo brincar dizendo que eu parei de, de envelhecer aos 15, 16 anos. O problema é que o corpo é que não descobriu isso. É... Quando se trata de bola, eu sou literalmente uma criança, entendeu? É, hum. Qualquer lugar que eu chegar, eu sou uma pessoa recatada, assim, tímida, tudo. Mas se tiver uma bola no meio, eu quebro logo o gelo e vou logo brincar, seja com quem for, com criança, com velho, com... enfim. É. Entendeu? Mas é bom, é, é bom manter esse espírito. É bom manter esse espírito. Eu espero que sim. Obrigado, obrigado uma vez mais, Josué. Obrigado um, obrigado, um, um obrigado aqui a todos também que nos, que nos vão ouvindo aqui no Tudo Sofá Americano. Uh, vamos sempre lançando aqui episódios semana, semanais ligados à NFL e agora estes especiais uh, Futebol Americano em Portugal, onde estamos a chegar aqui à, à reta final. Este episódio aqui com o Josué é o antepenúltimo. Uh, vamos ter aqui mais um e depois vamos fechar uh, essa série com uma conversa com um treinador também... Uh, que não é português, vai ser uma conversa internacional e um treinador que já tem uma experiência aqui de alguns clubes na Europa e que vai também dar aqui um bocadinho de algumas, algumas ideias e algumas opiniões para o crescimento do futebol americano em Portugal, na Europa, no, no mundo. Por isso, obrigado a todos, um grande abraço e até ao próximo episódio.